0: La fiesta del chivo, episodio número 28. Su voz era lúgubre y también el silencio en que lo escuchaban los otros. ¿No encontraron nada más? Aves García hablaba mordiendo lo que decía. Una pistola automática, calibre 45, dijo Figueroa Carrión. Tomará unas horas verificar el registro. Hay un carro abandonado a unos 200 metros del atentado, un Mercury. Pedro Livio se dijo que Salvador había hecho bien en enojarse con Fifi Pastoriza por dejar tirado su Mercury en la carretera. Identificarían al dueño y dentro de poco los calíes estarían apagándole colillas en la cara al turco. ¿Soltó algo más? Balaguer, nada menos silbó Aves García. ¿Te das cuenta? El jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República habló de una junta cívico-militar en la que meterían a Balaguer para tranquilizar a la OEA. El coronel Figueroa Carrión soltó otro coño. Es una consigna para despistarnos, meter nombres importantes, comprometer a todo el mundo. Podría ser, ya lo veremos, Dijo el coronel Aves García Algo es seguro Hay metida mucha gente Traidores de alto nivel Y por supuesto los curas Hay que sacar al obispo Reilly Del colegio Santo Domingo A las buenas o a las malas Los llevamos a la 40 Ahí lo irán a buscar Apenas se enteren Mejor a San Isidro Pero espera Es delicado Hay que consultarlo con los hermanos del jefe si alguien no puede estar en la conspiración es el general Virgilio García Trujillo. Anda e infórmale personalmente. Pedro Livio sintió los pasos del coronel Figueroa Carrión alejándose. Se había quedado solo con el jefe del CIM. Iba a apagarle más cigarrillos. Pero no era eso lo que ahora lo atormentaba, sino darse cuenta que... Aunque hubieran matado al jefe, las cosas no habían salido como estaba planeado. ¿Por qué Pupo no tomaba el poder con sus soldados? ¿Qué hacía Aves García dando órdenes de que los calíes detuvieran al obispo Reilly? ¿Seguía mandando este degenerado sanguinario? Lo tenía siempre encima, no lo veía pero ahí estaba ese aliento cargado que su nariz y su boca recibían unos nombres más y te dejo descansar lo oyó decir no lo oye ni lo ve, coronel imploró el doctor Damirón Ricard ha entrado en coma opérelo entonces, dijo Aves García lo quiero vivo, óigalo bien es la vida de este sujeto contra la suya no puede usted quitarme tantas, oyó Pedro Luis suspirar al médico. Solo tengo una vida, coronel. Manuel Alfonso. La tía Adelina se lleva la mano a la oreja, como si no hubiera oído, pero Urania sabe que la viejecilla tiene excelente oído y disimula, mientras se rehace de la impresión. También Lucinda y Manolita la miran con los ojos muy abiertos solo Marianita no parece afectada Sí, él Manuel Alfonso repite Urania un nombre de conquistador español lo conociste tía alguna vez lo vi asiente la viejecita intrigada y ofendida ¿Qué tiene que ver él con la barbaridad que has dicho sobre Agustín era el playboy que le conseguía mujeres a Trujillo. Recuerda Manolita, ¿verdad, mami? Playboy, playboy, chilla Sansón, pero esta vez solo se ríe la sobrina Larguirucha. Era muy buen mozo, un adonis, dice Urania, antes del cáncer. Había sido el dominicano más buen mozo de su generación pero en las semanas, acaso meses, que Agustín Cabral dejó de verlo, ese semidios cuya elegancia y apostura hacían volverse a mirarlo a las muchachas, se había vuelto una sombra de sí mismo. El senador no daba crédito a sus ojos. Debía haber perdido 10 o 15 kilos, chupado, demacrado, Tenía unas ojeras profundas en torno a unos ojos antes siempre ufanos y risueños. La mirada de un gozador, la sonrisa de un triunfador, que ahora carecían de vida. Él había oído lo del pequeño tumor debajo de la lengua, descubierto casualmente por el dentista cuando Manuel, todavía embajador en Washington, fue a hacerse la limpieza anual de la dentadura. La noticia, decían, afectó a Trujillo como si hubieran descubierto un tumor a otro de sus hijos y que estuvo pegado al teléfono mientras lo operaban en la clínica Mayo, en Estados Unidos. Mil perdones por venir a molestarte recién llegado. Manuel Cabral se puso de pie al verlo entrar a la salita donde esperaba querido Agustín, qué alegría, Manuel Alfonso lo abrazó, me entiendes, tuvieron que sacarme parte de la lengua, pero con un poco de terapia volveré a hablar normal, llegas a comprenderme, perfectamente Manuel, no noto nada raro en tu voz, te aseguro, no era cierto, el embajador hablaba como si masticara piedrecitas, tuviera frenillo o fuera tartamudo. En las muecas de su cara se notaba el esfuerzo que le costaba cada frase. Asiento, Agustín, un café, una copa. Nada, gracias, no te quitaré mucho tiempo. De nuevo te pido perdón por molestarte, convaleciendo de una operación. Estoy en una situación muy difícil, Manuel. Cayó avergonzado. Manuel Alfonso le puso una mano amiga en la rodilla. Me lo imagino cerebrito. Pueblo chico, infierno grande. Hasta Estados Unidos me llegaron los chismes. Que has sido destituido de la presidencia del Senado y que investigan tu gestión en el ministerio. Le habían caído muchos años con la enfermedad y el sufrimiento al apolíneo dominicano cuya cara de dientes perfectos y blanquísimos había entregado al generalísimo Trujillo en su primer viaje oficial a los Estados Unidos gracias a lo cual el destino de Manuel Alfonso experimentó un vuelco parecido al de la cenicienta tocada por la varita mágica pero seguía siendo un hombre elegante vestido como un maniquí que fue en su juventud de emigrado dominicano neoyorquino. Mocasines de gamuza, pantalón de pana color crema, camisa de seda italiana y un coqueto pañuelito en el cuello. En su dedo meñique brillaba una sortija de oro. Estaba afeitado, perfumado y peinado con pulcritud. ¿Cuánto te agradezco que me recibieras, Manuel? Agustín Cabral recobró el aplomo. Siempre había despreciado a los hombres que se apiadaban de sí mismos. Eres el único. Me he vuelto un apestado. Nadie quiere recibirme. Yo no olvido los servicios recibidos, Agustín. Siempre fuiste generoso. Apoyaste todos mis nombramientos en el Congreso. Me hiciste mil favores. Haré lo que pueda. ¿Cuáles son los cargos contra ti? No lo sé, Manuel. Si lo supiera, podría defenderme. Hasta ahora nadie me dice qué falta he cometido. Sí, mucho. A todas nos latía el corazón cuando estaba cerca, reconoce, impaciente, la tía Adelina. Pero, ¿qué relación puede tener él con lo que has dicho de Agustín? A Urania se le ha secado la garganta y bebe unos sorbos de agua. ¿Por qué insistes en hablar de esto? ¿Para qué? Porque Manuel Alfonso fue el único, entre todos sus amigos, que trató de ayudar a papá. ¿A qué no lo sabías? Ni ustedes, primas. Las tres la miran como si la creyeran algo descentrada. Pues no, no, no lo sabía, murmura la tía Adelina. Trató de ayudarlo cuando cayó en desgracia, ¿estás segura? Tan segura como que mi papá no les contó ni a ti ni al tío Aníbal las gestiones que hizo Manuel Alfonso para sacarlo del lío. Calla porque entra al comedor la sirvienta haitiana. Pregunta en un español incierto y cadencioso si la necesitan o puede irse a dormir. Lucinda la despacha con la mano. Anda nomás. ¿Quién era Manuel Alfonso, tía Urania? Inquiere el hilo de voz de Marianita Todo un personaje sobrina Bien parecido y de excelente familia Se fue a Nueva York a buscar la vida Y terminó exhibiendo trajes de modistas y almacenes de lujo Y apareciendo en los carteles callejeros Con la boca abierta de propagandista de Colgate La pasta que refresca, limpia y da esplendor a sus dientes Trujillo en un viaje a Estados Unidos se enteró de que el pimpollo de los afiches era un tigre dominicano, lo mandó llamar y lo adoptó, hizo de él un personaje, su intérprete porque hablaba inglés a la perfección, su maestro de protocolo y etiqueta porque era un elegante profesional y función importantísima el que le elegía los trajes, las corbatas, los zapatos, las medias y los sastres neoyorquinos que lo vestían. Él lo tenía al día en el último grito de la moda masculina y lo ayudaba a diseñar sus uniformes, hobby del jefe. Sobre todo, le escogía las mujeres. La interrumpe Manolita, ¿verdad, mami? ¿Qué tiene que ver todo eso con mi hermano? La fulmina, el puñito airado. Las mujeres eran lo de menos, sigue informando Urania, su sobrina. A Trujillo le importaban un rábano porque las tenía a todas. Los trajes y los adornos, en cambio, muchísimo. Manuel Alfonso lo hacía sentirse exquisito, refinado, elegante, como el petronio de Cuo Badis al que siempre citaba. No he visto todavía al jefe, Agustín. Tengo audiencia esta tarde en su casa, en la estancia Radamés. Averiguaré, te prometo. Lo había dejado hablar sin interrumpirlo, limitándose a asentir y esperar, cuando el senador tenía una caída del ánimo y la amargura o la angustia le estropeaban la voz le contó lo que ocurría lo que había dicho hecho y pensado desde que diez días atrás apareció la primera carta en el foro público se volcó en ese hombre considerado el primero que le mostraba simpatía desde aquel día funesto contándole por menores íntimos de su vida, dedicada desde los 20 años a servir al hombre más importante de la historia dominicana. Era justo que se negara a escuchar a alguien que desde hacía 30 años vivía por él y para él. Estaba dispuesto a reconocer sus errores si los había cometido, a hacer un examen de conciencia, a pagar sus faltas si existían, pero que el jefe le concediera cinco minutos, al menos. Manuel Alfonso volvió a palmearlo en la rodilla. La casa, en un barrio nuevo, arroyo hondo, era inmensa, rodeada de un parque, amueblada y decorada con exquisito gusto, infalible para detectar en las personas las posibilidades recónditas, facultad que siempre maravilló a Agustín Cabral. El jefe había calado bien al antiguo modelo. Manuel Alfonso era capaz de moverse con desenvoltura en el mundo de la diplomacia, gracias a su simpatía y don de gentes, y conseguir ventajas para el régimen. Lo había hecho en todas las misiones, sobre todo la última en Washington, el periodo más difícil, cuando Trujillo, de niño mimado de los gobiernos yanquis, pasó a ser un estorbo, atacado por la prensa y muchos parlamentarios. El embajador se llevó la mano a la cara, en un gesto de dolor. De rato en rato viene el latigazo, se disculpó. Me pasa ahí mismo. Espero que el cirujano me haya dicho la verdad. Que me lo descubrieron muy a tiempo. 90% de garantías de éxito. ¿Por qué me hubiera mentido? Los gringos son francotes, no tienen la delicadeza nuestra, no doran la píldora, se calla porque otra mueca crispa su rostro devastado, reacciona al momento, se pone grave, filosofa. Sé cómo te sientes, cerebrito, lo que estás pasando. A mí me ha ocurrido un par de veces, en veintipico de años de amistad con el jefe. No llegó a los extremos de lo tuyo, pero hubo un distanciamiento de su parte, una frialdad que no podía explicarme. Recuerdo mi zozobra, la soledad que sentí, la sensación de haber perdido la brújula, pero todo se aclaró y el jefe volvió a honrarme con su confianza. Debe ser una intriga de algún envidioso que no te perdona tu talento, Agustín. Pero tú ya sabes, el jefe es un hombre justo. Le hablaré esta tarde, tienes mi palabra. Cabral se puso de pie, conmovido. Todavía quedaban personas decentes en República Dominicana. Estaré todo el día en mi casa, Manuel, dijo. Y estrechándole la mano con fuerza. No olvides decirle, que estoy dispuesto a todo para recobrar su confianza. Yo pensaba en él como en un actor de Hollywood. Dice Urania, me quedé muy decepcionada cuando lo vi esa noche. No era la misma persona, le habían sacado media garganta, parecía todo menos un Don Juan. Su tía Adelina, sus primas y su sobrina la escuchaban en silencio, cambiando miradas entre ellas. Hasta el loro Sansón parece interesado, pues hace rato que no la silencia con su palabrería. Tú eres Urania, la hijita de Agustín. Qué grande y qué linda chiquilla. Te conozco desde que estabas en pañales. Ven para acá, dame un beso. Hablaba masticando. Parecía un débil mental. Me trató con mucho cariño. Yo no podía creer que ese desecho humano fuera Manuel Alfonso Tengo que hablar con tu papá, dijo él Dando un paso hacia el interior Pero qué linda que te has puesto Romperás muchos corazones en la vida ¿Está Agustín? Anda, llámalo Había hablado con Trujillo Y de la estancia Radamés vino a casa A dar cuenta de su gestión Papá no podía creerlo el único que no me volvió la espalda, el único que me echa una mano, repetía. ¿No te has soñado esa gestión de Manuel Alfonso? Exclama la tía Adelina, desconcertada. Agustín hubiera corrido a contarnos a Aníbal y a mí. Déjala que siga, no la interrumpas tanto, mami, interviene Manolita. Esa noche hice una promesa a Nuestra Señora de Alta Gracia si ayudaba a mi papá a salir de eso. ¿Se imaginan qué? ¿Que te meterías al convento? ríe su prima Lucinda. ¿Que me conservaría pura el resto de la vida? ríe Urania. Sus primas y su sobrina ríen también, aunque sin ganas, disimulando su embarazo. La tía Adelina permanece seria, sin quitarle los ojos de encima y sin disimular su impaciencia. ¿Qué más, Urania, qué más? ¡Qué grande y qué linda te has puesto! Repite Manuel Alfonso, dejándose caer en el sillón, frente a Agustín Cabral. Me recuerda a su mamá, los mismos ojos, lánguidos y el cuerpo finito y airoso de tu mujer cerebrito. Este le agradece con una sonrisa. Ha hecho pasar al embajador a su escritorio en vez de recibirlo en la salita para evitar que la niña y los sirvientes los escuchen. Vuelve a agradecerle que se haya tomado el trabajo de venir en vez de llamarlo. El senador habla a borbotones, sintiendo que con cada palabra se le sale el corazón. ¿Había podido hablarle al jefe? Por supuesto, Agustín. Te lo prometí y lo hice. Hablamos de ti cerca de una hora. No será fácil, pero no debes perder la esperanza. Eso es lo principal. Vestía un traje oscuro, de corte impecable, una camisa blanca de cuello almidonado y una corbata azul con motas blancas, sujeta con una perla. Un pañuelito de seda blanca asomaba su cresta por el bolsillo superior de la chaqueta y como al sentarse se había subido el pantalón para que no perdiera la línea, se le veían las medias azules, sin una arruga, sus zapatos destellaban. Está muy dolido contigo, cerebrito, parecía que la herida le molestara, pues de tanto en tanto hacía unas extrañas contorsiones con los labios, y Agustín Cabral oía rechinar su dentadura. No es una cosa concreta, sino muchas que se fueron acumulando en los últimos meses. El jefe es excepcionalmente perceptivo. Nada se le escapa. Detecta los menores cambios en las personas. Dice que desde que comenzó esta crisis, desde la carta pastoral, desde los líos de la OEA, desatados por el mono Betancourt y la rata Muñoz Marín, te has ido enfriando que no has mostrado la entrega que él esperaba el senador asentía si el jefe lo notó tal vez era cierto nada premeditado desde luego menos aún causado por una mengua de admiración y de lealtad algo inconsciente la fatiga la tremenda tensión de este último año por la conjura continental contra trujillo de los comunistas y de Fidel Castro, de los curas, Washington y del Departamento de Estado, de Figueres, Muñoz, Marín y Betancourt, las sanciones económicas, las canalladas de los exiliados. Sí, sí, era posible que, sin quererlo, hubiera disminuido su rendimiento en el trabajo, en el partido, en el Congreso. El jefe no acepta desfallecimientos ni debilidades, Agustín. Quiere que todos seamos como él Incansables Unas rocas de hierro Tú ya lo sabes Y tiene razón Agustín Cabral golpeó su pequeño escritorio Por ser así Ha hecho este país Él ha seguido siempre a caballo Manuel Como lo dijo en la campaña de 1940 Tiene derecho a exigir Que lo emulemos Lo decepcioné Sin darme cuenta por no haber conseguido que los obispos lo proclamaran benefactor de la iglesia, tal vez. Él quería ese desagravio, después de la inicua carta pastoral. Yo formé parte, con Balaguer y Paino Pichardo, de la comisión. ¿Por ese fracaso crees? El embajador negó con la cabeza. Él es muy delicado, aunque se sienta dolido, por eso... No me lo hubiera dicho. Quizás sea una de las razones. Hay que comprenderlo. Hace 31 años lo traiciona a la gente a la que más ayudó. ¿Cómo no sería susceptible un hombre a quien sus mejores amigos apuñalan por la espalda? Me acuerdo de su perfume, dice Urania, luego de una pausa. Desde entonces no les miento cada vez que me toca cerca un hombre muy perfumado vuelvo a ver a Manuel Alfonso y a oír esa jeringonza que hablaba las dos veces que tuve el honor de disfrutar de su grata compañía su mano derecha estruja el tapete de su mesa su tía, primas y sobrina desorientadas por su hostilidad y su sarcasmo vacilan incómodas si hablar de esa historia te ofusca, no lo hagas, prima, insinúa Manolita. Me molesta, me da vómitos, replica Urania. Me llena de odio y de asco. Nunca hable de esto con nadie. Quizá me haga bien sacármelo de encima de una vez. ¿Y con quién mejor que con la familia? ¿Qué tú crees, Manuel? ¿Me dará el jefe otra oportunidad «¿Por qué no nos tomamos un whisky cerebrito?» exclama el embajador, eludiendo una respuesta. Alza las manos, atajando el reproche. «Sé que no debería, que me han prohibido el alcohol. Va, vale la pena vivir privándose de las buenas cosas. Un whisky de marca es una de ellas». «Perdona, no te ofrecí nada hasta ahora. Claro, me tomaré un trago yo también». Bajemos a la sala Uranita ya se habrá acostado Pero ella aún no se había ido a la cama Acababa de terminar la cena Y se pone de pie al verlos bajar por la escalera Eras una niña la última vez que te vi La alaba Manuel Alfonso sonriéndole Ahora eres una señorita muy bella Ni tú habrás notado el cambio Agustín Hasta mañana papi urania besa a su padre va a dar la mano al visitante pero éste le adelanta la mejilla ella lo besa apenas ruborizándose buenas noches señor Llámeme tío manuel la besa él en la frente cabral indica al mayordomo y a la sirvienta que pueden retirarse y él mismo trae la botella de whisky los vasos el baldecito con el hielo sirve un trago a su amigo y se sirve otro también en la roca salud Manuel salud Agustín el embajador paladea con satisfacción entrecerrando los ojos ah qué agradable exclama pero tiene dificultad para pasar el líquido pues se le contrae la cara de dolor nunca he sido borracho jamás perdí el control de mis actos dice eso sí siempre he sabido gozar de la vida Incluso cuando me preguntaba si comería al día siguiente, supe sacarle el máximo placer a las pequeñas cosas, un buen trago, un buen tabaco, un buen paisaje, un buen plato guisado, una hembra que quiebra con gracia la cintura. Se ríe, nostálgico, y Cabral lo imita, sin ganas. ¿Cómo regresarlo a lo único que le importa? Por cortesía, Domina su impaciencia Hace muchos días que no toma un trago Y los dos o tres sorbos lo han aturdido Sin embargo, después de llenar de nuevo el vaso de Manuel Alfonso Llena también el suyo Nadie diría que alguna vez pasaste apuros De dinero, Manuel, trata de halagarlo Siempre te recuerdo elegante, magnífico Pródigo, pagando todas las cuentas el exmodelo meciendo el vaso, asiente, complacido. La luz de la araña le da de lleno en la cara y solo ahora Cabral advierte la sinuosa cicatriz que se le enrosca en la garganta. Duro para alguien tan orgulloso de su cara y su cuerpo haber sido tasajeado así. Yo sé qué es pasar hambre, cerebrito. De joven en Nueva York, Llegué a dormir en las calles, como un tramp. Muchos días, mi única comida fue un plato de fideos o un pan. Sin Trujillo, quién sabe cuál fuera mi suerte. Aunque gusté siempre a las mujeres, nunca pude hacer de gigoló, como nuestro buen Porfirio Rubirosa. Lo más probable hubiera terminado de puto callejero, en el Bowery. Bebe de un trago lo que queda en su vaso El senador se lo llena